0: Queridos amigos de Radio María España, si hay algo importante para los cristianos es la defensa de la vida, porque es el mayor don que Dios nos ha dado. Y digo porque toda persona tiene una dignidad que va más allá de un nombre. Como diría el apóstol San Pablo, en Cristo nos movemos y existimos. En la vida y en la muerte somos del Señor. Y si ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que llegaremos a ser. Con motivo de la solemnidad de la encarnación que este año celebraremos el próximo sábado, día 25 de marzo, se celebra la Jornada para la Familia y la Defensa de la Vida bajo el lema Contigo por la Vida Siempre. Nuestros obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida han escrito una nota con tal motivo que dice así La Iglesia celebra cada año el misterio de la encarnación cuando el Verbo de Dios asumió por amor nuestra naturaleza humana, para llevarla a su plenitud, como nos recordaba el concilio Vaticano II. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. En el documento, el Dios fiel mantiene su alianza aprobado recientemente por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, los obispos invitamos a una reflexión sobre el momento actual y subrayamos que los datos nos muestran la relevante dimensión del vacío de amor que se ha instalado en la vida social. Graves problemas de la humanidad están relacionados con la desvinculación y falta de amor, pobreza afectiva, que es el caldo de cultivo para muchos de los problemas sociales que hoy nos preocupan. Queremos invitar a acompañar la vida humana, la vida de cada persona, en todas las fases de su existencia, desde su concepción hasta su muerte natural, aumentando los cuidados cuando la vida es más vulnerable. Vidas que deben ser acompañadas. Al inicio de la vida, plantear que eliminar una vida humana pueda ser solución para algún problema es una grave equivocación, como ocurre en el caso de un embrión o un feto en el seno de su madre. Por eso las leyes que promueven y amplían el supuesto de derecho al aborto son absolutamente injustas, porque no solo no amparan ningún bien, sino que legalizan la muerte de personas inocentes e indefensas. Por el contrario, creemos que es necesaria una serena reflexión sobre este asunto que vaya a las raíces del problema y busque alternativas reales para que las madres que afrontan muchas veces en soledad un embarazo no deseado ...no tengan que recurrir al aborto... ...los refugiados e inmigrantes partiendo de la base de que no cabe una división... ...entre problemas propios de la moral social y problemas de la moral personal... ...es nuestro deber subrayar la importancia de integrar en el ámbito de la defensa de la vida humana... ...el cuidado de las personas que cruzan nuestras fronteras... ...la mayoría de las veces en condiciones tan trágicas... Nunca se dirá que no son humanos, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos. Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe. La inalineable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno. En la enfermedad mental, la salud mental ha de ser estudiada y promovida por los profesionales de la medicina, pero no cabe duda de que este humus y desvinculación, pobreza afectiva y falta de sentido y esperanza es caldo de cultivo adecuado para la génesis y desarrollo de algunas de estas enfermedades. El drama del suicidio no puede desligarse de estos problemas de salud mental y del vacío de sentido de la existencia. Consideramos que el alarmante aumento de suicidios de manera especial entre los más jóvenes es un tema que merece ser considerado con hondura. Como Iglesia queremos ofrecer nuestra colaboración para afrontar el tema y también desearos estar cerca de los familiares y amigos de las personas que se han suicidado, acogiendo y acompañando con respeto su dolor. En la ancianidad, en una sociedad del descarte y la desvinculación, los mayores siempre tienen mucho que perder. Constatamos con gratitud que en algunos sectores está empezando a reformar su papel y su importancia, pero es necesario pasar de las consideraciones teóricas que valoran su insustituible contribución social y eclesial a un planteamiento en el que las personas mayores sean protagonistas. Es clave en este proceso crear cauces para escuchar su voz y para darles el espacio de la Iglesia y de la sociedad. Es cierto que el cuidado de los ancianos es responsabilidad primera de la familia, pero la familia necesita apoyo y ayudas. Es imprescindible un diálogo social e institucional sobre la atención a las personas mayores. Al final de la vida, la vida humana que comienza con tanta vulnerabilidad en el seno materno, en muchas ocasiones, vuelve a ser frágil en la última etapa de la existencia terrena. La gran tentación consiste en buscar falsas vías, que pretenden eliminar el sufrimiento cuando lo que están haciendo es acabar con la vida de la persona. La eutanasia y el suicidio asistido legitiman la muerte como solución a problemas que parecen irresolubles. De manera indirecta puede animar y justificar a quien decide poner fin a su vida. Una sociedad no puede al mismo tiempo mostrar su preocupación por el incremento de los suicidios y legitimar la muerte como derecho que soluciona problemas. La eutanasia no es un derecho, sino la expresión triste de una derrota de lo más esencial del ser humano. La eutanasia no solo nos quita la vida, sino que claudica en el núcleo de la libertad de ser simplemente humanos, vulnerables y dependientes, pero de incalculable valor como seres creados por amor, a imagen y semejanza de Dios, seres con valor y no precio. Por eso una vez más manifestamos nuestro rechazo a la ley que regula la eutanasia, y pedimos la aprobación de una ley integral de cuidados paliativos, dotada de los recursos necesarios para acompañar de manera verdaderamente humana a las personas en la fase final de su vida. Propuestas de acción. El análisis realista de la situación no debe llevarnos al pesimismo ni a la desesperanza, ya que caminamos en la confianza de sabernos parte de un plan de amor, varón y mujer los creo. Sed fecundos y multiplicad, llenad la tierra. ...por el que el Hijo de Dios ha y de entre los muertos. Nos convoca a ser un pueblo y a ser peregrinos de esperanza... ...hacia el banquete de las bodas del Cordero. Esta confianza nos lleva a comprometernos en la transformación... ...de este mundo al cual Dios ama tanto. En primer lugar, conscientes de la magnitud del desafío... ...debemos promover la oración por la defensa de la vida humana. En segundo lugar, con el testimonio personal... En tiempos de desvinculación e invierno demográfico, el evangelio de la familia debe ser anunciado por esposos y padres, que con humildad y decisión, testimonian que la familia fundada en el amor recibido y compartido, el significado esponsal de la diferencia sexual, la lealtad a la alianza establecida, la apertura y el cuidado de la vida, son fuente de alegría personal y generadora de una inmensa fecundidad social. Cada fiel cristiano está llamado a dar testimonio del amor verdadero con palabras y con obras. En tercer lugar, por tanto, el compromiso público propio de la identidad y espiritualidad laical ante los grandes desafíos provocados por las leyes referidas a la vida de la persona, de la familia, en diversas dimensiones. Pero es imprescindible acompañar esa acción pública con compromisos a favor de las personas directamente afectadas, como por las embarazadas que tenemos más cercanas o los que sufren alrededor nuestro. Hemos de conjugar la acción institucional contra leyes injustas con la acogida de cada persona y la afirmación de su dignidad, sea cual sea su condición o situación. Pidamos a María Santísima, la Madre de la Vida, que infunda en nosotros un amor concreto y creativo para instaurar la cultura de la vida acompañando y acogiendo a cada persona. Hasta aquí es el texto que los obispos, con motivo de este Día de la Vida, han escrito de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida. los obispos han escrito, con motivo de esta Jornada de la Familia y la Defensa de la Vida, que da patente esa necesidad de los católicos de defender la vida, no solo la propia, sino también la de los más indefensos, desde el momento de la concepción hasta la muerte. Porque la vida es el mayor don que Dios nos ha dado. Y es más, no podemos ser condescendientes con la cultura de la muerte en la que vivimos, sino que, al contrario, los cristianos debemos trabajar y duro para defender la vida en todo ámbito y situación. Nada hay más grande que la vida y nada hay que pueda dejarla en un segundo plano. En muchas ocasiones, incluso los propios cristianos, somos partidarios del aborto o la eutanasia, porque pueden ser situaciones difíciles, problemas morales complejos... Y en algún otro caso incluso se puede decir que para ese niño tenga unos padres tan poco aconsejables, mejor que no vea la luz. Sin embargo, olvidamos que nosotros no somos dueños de la vida, sino los que la disfrutamos, y menos que no determine quién debe vivir o quién debe morir. Se cuenta que en una ocasión un profesor pidió silencio y la total atención de la clase. Damas y caballeros, comenzó, pronto serán doctores. Ahora vamos a suponer que tienes frente a ustedes a una pareja que necesita consejos. El esposo tiene sífilis y la esposa tiene tuberculosis. Ya tienen cuatro hijos que viven. Uno es ciego, otro es sordo y mudo, otro tiene tuberculosis y el cuarto está deforme. Ahora la madre está esperando otro hijo de nuevo. Ambos, el esposo y la esposa, aceptan la posibilidad de un aborto, pero les dejan la decisión final a ustedes. Doctores, ¿qué les aconsejaría? Bajo tales circunstancias deberían tener la vida o abortar. Se dejó que la clase tuviera unos minutos para meditarlo y luego se hizo una votación. La mayoría de los estudiantes estaban a favor del aborto en dichas circunstancias. Felicidades, dijo el profesor a los estudiantes. Acaban ustedes de abortar a Beethoven. Una madre de tres hijos llega con el médico para decirle que quiere abortar al niño que lleva en su vientre. No tengo con qué mantener a cuatro, dijo despreocupada. El médico dijo, ¿por qué no deja que nazca a su hijo, ya que veamos pues, cuál de los cuatro es el más feo? Y lo matamos. ¿Tenemos derecho de decidir sobre la vida de otra vida? El aborto, la eutanasia y el uso y manipulación de vida de los embriones, entre otros, se ha convertido para muchos en un derecho. Todos son derechos sin ninguna obligación, ni moral ni de ningún tipo, porque para eso somos libres. Sin embargo, la libertad no es un bien absoluto, sino un bien que nos debe hacer responsables. La mayor definición de libertad que he escuchado nunca es la de San Agustín, que dice así, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana, sino en hacer lo que tenemos que hacer porque nos da la gana. Muchas veces por querer ser libres quedamos atrapados en la supuesta libertad. Dicen que las cerezas son un manjar muy apetitoso para los monos, ...un autor de hace ocho siglos... Quaja Ali Ramitani... narra en un cuento de la lección siguiente... ...un mono estaba encaramado... ...en lo alto de un árbol... ...de pronto vio una gran cereza... ...en pocos saltos se puso ante el delicioso fruto... ...intentó cogerlo pero no podía... ...esa hermosa cereza estaba metida... ...dentro de una botella... ...de vidrio transparente... ...después de algunos intentos fallidos... ...el mono logró introducir la mano... ...por el cuello angosto de la botella... ...cogió la cereza... Y cerró la mano. Contento y feliz con el fruto, el simio intentó sacar la mano del interior del recipiente, pero no pudo. El puño no pasaba por el estrecho cuello de la botella. Los intentos se sucedían uno tras otros, pero no conseguía sacar la mano ni liberarse de aquel artilugio que la aprisionaba la exterioridad superior a mano. El mono, espantado, empezó a chillar. Sus gritos agudos fueron la señal inequívoca para que el cazador se diera cuenta de que otro mono había caído en la trampa de la cereza. Obsesionado el animal con querer sacar la mano sin soltar el fruto, no había huido con la rapidez acostumbrada y así fue capturado. El cazador levantó al mono, le dio unos golpecitos secos en el codo y el simio soltó de inmediato la cereza que tan ávidamente había retenido. Ahora, con la mano abierta, pudo sacarla del interior de la botella con toda facilidad. Amarga experiencia la del mono y del hombre que a veces, por el egoísmo y la avaricia de no querer soltar la cereza, en el caso del mono que además nunca la llegó a probar, se puede perder para el hombre y el mono el mejor tesoro, que es su propia libertad. Hacemos una pequeña pausa musical cuando son las 10 y 47 minutos de la mañana. Recuerden que están escuchando el, el dios de cada día a través de las emisoras de Radio María España. Quiero agradecerte esta bonita historia con la gente que me quiere. Cuando te conocí por primera vez me pusiste en brazos de la que más me iba a querer. Desde ese día tú me diste la oportunidad de aprovecharte bien. Te tengo que Convencerme de que solo eras tiempo y un privilegio, no permitas que me insensate Deje de abrazar este regalo Que me has puesto entre las manos y que nunca valorada y que viva la vida y sus infinitos sueños por cumplir. ¡Que viva la vida! Y el latido del que no llegó a nacer. ¡Que viva la vida! No conseguirán que paremos de bailar. ¡Que viva la vida! Y la suerte que tenemos de un día. Continuamos tras la pausa musical para la reflexión en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando de la familia y de la defensa de la vida con motivo de la solemnidad de la Anunciación y la Jornada de la Familia y de la Vida que celebra la Iglesia Española el próximo sábado 25 de marzo con motivo de la solemnidad de la Anunciación. Hace un tiempo encontré un escrito sumamente duro, pero a la vez real, de lo que significa un aborto desde la perspectiva del no nacido, ese que tantas veces olvidamos. Se trataría de una carta que un niño no nacido ...escribiría a su madre tras haber sufrido un aborto... ...y dice así... ...querida mamá... ...soy tu hijo, ¿recuerdas? ...no he desaparecido, pues Dios... ...me infundió un alma eterna... ...en el momento en que fui concebido... ...no vi nunca la luz del día... ...pero vivo para siempre... ...sé por qué me mataste... ...el que debió haber sido mi padre... ...andaba lejos del país... ...tú te sentías sola porque él andaba... ...muy ocupado en sus negocios... ...en su ausencia surgió otro hombre. Y de ese romance fui engendrado yo. Nunca olvidaré los meses que me acunaste en tu vientre. Me sentí tan seguro llamado Comprendo que no me desearas, pues ¿qué pasaría papá y qué pensaría a su regreso? Había que blanquear el desliz matando al delator y ese era yo. Por entonces no supe de las discusiones con tu amante, pues él quería haberme nacido y tú ¿Qué peleas hasta que le arrancaste el dinero que costó mi defunción? A todo le ponen precio, hasta el asesinato de un inocente. ¿Qué caros son los abortos? comentaste. No justifico tu crimen, pero te perdono. Perdona, papá, por haber sido tan irresponsable. También perdona al que vestido de blanco se manchó con mi sangre. Qué dolor cuando me punzó con aquella enorme aguja y después me despedazó a sangre fría. Sé que tú nunca olvidarás el ruido de aquella aspiradora que se tragó mi cuerpecito a pedazos. Sé que te causó un trauma que llevas en silencio, tratando de pensar que no fue nada, si era algo. O más bien, era alguien, era yo, tu hijo. Conozco, mamá, tus largas noches en vela y tus sobresaltos. Sé que luchaste mucho en tu interior sobre tu decisión de abortarme. En el fondo me amabas, pero pudo más sentir el miedo sé que me amaba a un sueño de mi amigo y más de una vez te has preguntado con remordimiento si soy niña o, o soy niño, piensas cómo sería hoy día y qué alegrías te la había traído, pues soy niño, me parezco más a ti que al seductor con que andabas, cómo me vas a olvidar si yo a cada momento pido a papá Dios que borre esas pesadillas que turban tu descanso y te dan muerte en vida por eso, qué alegría cuando buscaste al sacerdote que te inspiró confianza y te reconciliaste en el perdón, en la confesión con el Señor de la vida. Querida mamá, quiero verte feliz. Recuerda los consejos que te dio el sacerdote al despedirte. Hija, Dios Padre ya ha hecho su obra de amor en ti y a su tiempo irá sanando. Mientras te estoy escribiendo, tengo a mi lado a mi amigo Antonio, lo mató su mamá porque ella decía ser demasiado joven para ocuparse con ser madre. Tampoco él recibió nombre alguno de sus padres, pero sí de Dios quien nos ama infinitamente. Tengo muchísimos amigos que ocurrieron la misma suerte. A Carlitos lo abortaron porque su madre fue violada. El odio y el dolor resultante lo descargaron sobre el pobre inocente. Y él se pregunta, ¿por qué si mi mamá no amaba al hombre que la violó me mató a mí, que la hubiera amado a siempre?, y jamás me hubiera avergonzado de ella. Aquí, en el reino del amor, solo entendemos el lenguaje del amor. Por eso no comprendemos esos argumentos acerca del aborto, por mala formación del feto, por violación, por dificultades económicas de los padres, por no querer más hijos, que la familia pequeña vive mejor, etcétera. Me cuentan que ni las guerras, ni Hitler con sus cámaras de gas letal han realizado tan brutal y desmedida masacre. Con los abortos se ha privado a la humanidad de brillantes poetas, sacerdotes, médicos, filósofos, pilotos, estadistas, pintores, arquitectos, santos y santas. A mí todos me dicen que quizás hubiera sido un habilidoso cirujano o un pianista o Mozart. Cuando nos reunamos, mami, ya verás qué manos tengo. Lo que más me agrada es cuando me dicen, tu mamá tiene que ser muy hermosa. No llores, mami, confía en Dios hasta que nos volvamos a ver. Ah, se me olvidaba, aunque me consumo por verte, no te desprisa en venir, porque mis hermanos te necesitan. Hazles a ellos lo que nunca pudiste hacerme a mí. Fíjate que cuando bañas a mis hermanitos o los amamantas, no sé, me entra un poquito de añoranza de todo lo que pudo ser y no fue. Me hubiera gustado ser amamantado con la leche de tus pechos, ser acariciado por esas manos tuyas tan lindas y tan semejantes a las mías, manos de cirujano malogrado. Quizá te preguntas dónde estoy. No te preocupes, estoy en los brazos de Jesús, que me amó hasta derramar su sangre por mí. En Él todos encontramos la vida. Y termino pidiéndote un favor. No para mí comprenderás, sino para muchos otros niños no los maten como a mí. Si conoces a una joven que quiere abortar, o a un sujeto que monta campañas a favor del aborto, o un médico asesino que se burla de hipócrates, o una enfermera que se presta a ese crimen, extiéndeles el amor de Dios nuestro Padre. Entonces acuérdate de nosotros y dile que no mate más, que los niños les pertenecen a Dios. Grítales a todos que tenemos derecho a vivir como ellos y que aunque nadie nos ame, tenemos derecho a vivir y amar. Te espero con la boca aún sin estrenar, rebosante de besos que tengo guardado solamente para ti. Hay mucho trabajo por hacer. Nuestra defensa de la vida debe ser tal que nunca nos cansemos de decir que la vida es un don de Dios, que merece la pena vivir, y que en la vida y en la muerte somos del Señor, como no deja de decir San Pablo. Nuestro Padre Dios nos quiere a todos hasta dar su vida por todos y cada uno de nosotros, y toda vida merece ser vivida, respetada y dignificada. Estamos en estos días en la campaña de 40 días por la vida. Recemos también para que tantos niños puedan seguir siendo salvados constantemente. Y finalizamos este programa con un poema anónimo que lleva por título a mi hijo y que dice así. Hijo mío, si quieres amarme bien puedes hacerlo. Tu cariño es oro que nunca desdeño. Más quiero que sepas que nada me debes. Soy ahora el padre, tengo los deberes. Nunca en la alegría de verte contento he trazado signos de tanto por ciento. Mas ahora, mi niño, quisiera avisarte, mi ajed llegará a cobrarte. Presentará un seque de cien mil afanes, será un hijo tuyo, gota de tu sangre, y entonces, mi niño, como un hombre honrado, en tu propio hijo deberás pagarme. Hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de cada día a través de las emisoras de Radio María España. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, felices días de cuaresma y Semana Santa a todos.